0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tous les joueurs de Scrabble adorent ce livre. Je veux parler du dictionnaire, que l'on appelle aussi d'Ico, dans le langage courant. Du temps d'Internet, on peut penser qu'un dictionnaire n'est pas très utile, n'est plus très utile. Mais chaque nouvelle édition du Larousse et du Petit Robert permet de mieux percevoir les évolutions de la société française en ajoutant les nouveaux mots et en retirant ceux qui ne sont plus utilisés. L'édition 2022 du Larousse est la plus grosse de l'histoire avec 64 000 mots. Il faut savoir que c'est un comité de 40 personnes qui décrypte les publications et les usages pour décider de ce qui doit ou non faire partie du dictionnaire. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir quelques-uns, des mots qui intègrent les nouvelles éditions. Le Larousse et le Petit Robert ne font pas forcément les mêmes choix. Par exemple, le mot « racisé » fait partie du Petit Robert depuis 2019, alors que le Larousse vient seulement de le sélectionner. Sans surprise, bien évidemment, tout ce qui concerne la pandémie à cause du coronavirus prend une place très importante dans la liste des nouveaux mots qui ont intégré les dictionnaires de cette année et de l'année dernière également. J'ai déjà fait plusieurs vidéos pour parler du vocabulaire spécifique à la pandémie. Je vous mets les liens dans la description si vous ne les avez pas vus. Mais depuis, déjà, d'autres mots sont apparus et je vous propose de les voir dans cette vidéo. Si vous cherchez du contenu authentique pour pratiquer régulièrement le français, je vous invite à me rejoindre sur Patreon. Tous les deux jours, je partage des activités ludiques pour vous permettre de progresser en français tout en vous amusant. Vous pouvez rechercher une activité par thème, par niveau, par type de support, comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi retrouver la transcription écrite de mes podcasts et vidéos YouTube avec du vocabulaire expliqué et des activités en bonus. Antivax, un ou une antivax. On peut également dire être antivax et utiliser ce nom comme un adjectif. C'est une personne qui est contre la vaccination d'une manière générale et plus particulièrement contre le vaccin qui permet de se protéger de la COVID-19. C'est le raccourci de anti donc on peut utiliser les deux. À l'oral, on aura souvent tendance à utiliser le raccourci antivax. Asymptomatique, pas facile à dire celui-là. Asymptomatique, c'est un adjectif. Une personne est asymptomatique quand elle ne présente pas de symptômes d'une maladie. Donc c'est un mot qui est particulièrement utilisé pour la COVID-19, encore une fois, puisque c'est un virus qui, quand il attaque certaines personnes, ne, ces personnes ne développent pas de symptômes. Donc elles sont asymptomatiques. Elles n'ont pas de symptômes de la maladie. Une coronapiste C'est un mot qui est apparu juste après le premier confinement l'année dernière, lorsqu'il a fallu reprendre le travail, notamment dans les grandes villes, les gens étaient méfiants à prendre les transports en commun qui étaient souvent bondés. Euh, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde dans les transports en commun, surtout aux heures de pointe. Et donc, dans les transports en commun, on ne peut pas respecter les distances de sécurité euh, de 1 mètre minimum. Donc, beaucoup de gens se sont mis au vélo et ont décidé d'aller travailler ou d'aller à l'école, à l'université, en vélo. Et des coronapistes ont été développées. Ce sont des pistes cyclables provisoires qui ont été aménagées pour permettre aux personnes se déplaçant en vélo de se déplacer de manière plus sécurisée. Beaucoup de ces pistes qui étaient normalement provisoires continuent d'exister et continueront probablement d'exister parce que l'utilisation du vélo a vraiment explosé depuis le déconfinement de l'année dernière. Les ventes de vélos ont explosé. Et c'est vraiment une conséquence de la pandémie, le développement de l'utilisation du vélo. Donc il y a de fortes chances pour que beaucoup de ces pistes cyclables, qui étaient à l'origine provisoires continuent d'exister pendant longtemps. La distanciation physique, c'est une des actions gestes barrières qui permettent d'éviter la contamination. Et c'est le fait de rester à distance d'une personne, une distance de sécurité d'au moins un mètre. Maintenant, on parle même de deux mètres. Donc cette distance entre deux personnes permet de limiter les risques de contagion de la Covid-19. Une jauge, c'est un mot qui existait bien évidemment avant la pandémie mais qui a été beaucoup plus utilisé depuis notamment le deuxième confinement, puisque après le deuxième confinement, l'ouverture des magasins ou des lieux publics s'est faite de manière provisoire, et notamment en respectant des jauges de capacité d'accueil pour que les gens ne soient pas trop les uns sur les autres, trop les uns proches des autres et on parle donc de jauge ou de demi jauge par exemple, quand la capacité normale d'accueil d'un magasin, par exemple, n'est faite qu'à moitié, c'est-à-dire qu'un magasin ne peut pas accueillir le nombre de personnes habituelles et il ne peut accueillir, par exemple, que la moitié de ce qu'il peut accueillir en temps normal. On parle alors de demi jauge Et donc là, depuis le mois de mai et donc après le troisième confinement, euh, on parle beaucoup de ces jauges puisque le déconfinement se fait de manière progressive pour éviter au maximum d'avoir une nouvelle vague. Donc euh, tous les lieux publics qui ont rouvert au mois de mai ont rouvert, mais partiellement et ne peuvent accueillir que pour l'instant, en général, 35 de leur capacité habituelle. Au début de la pandémie, on parlait de quarantaine. Maintenant, on parle de quatorzaine. C'est le temps d'isolement qu'une personne doit respecter quand elle est atteinte de la COVID-19 ou alors qu'elle est qu'à contact, c'est-à-dire qu'elle a été en contact avec une personne qui était malade et elle doit s'isoler pendant 14 jours pour éviter de contaminer d'autres personnes. Le vaccinodrome, ça c'est vraiment un terme très récent. Depuis le troisième confinement et depuis l'arrivée des vaccins en France en début d'année 2021, des vaccinodromes ont été créés. Ce sont des grands centres de vaccination qui permettent de vacciner un grand nombre de personnes en même temps. C'est un nouveau mot qui a été créé à partir du mot « vaccin » et du mot « drôme » qui va qualifier un lieu de grande taille. Dans le même genre de mots, on a « vélodrome »,« aérodrome »,« hippodrome. Tout ça, ce sont des lieux de grande taille qui accueillent un public important. Le « click and collect » est un mot anglais. Comme la plupart des mots anglais qui sont utilisés en français, ils sont du genre masculin. Donc on parle du « click and collect », le « click and collect ». C'est le fait de commander sur Internet, par téléphone ou par email, par exemple, et d'aller chercher sa commande dans le magasin, mais sans rentrer dans le magasin. C'est ce qui a été mis en place pendant les confinements, quand les magasins étaient fermés mais ça permettait aux magasins de pouvoir avoir un minimum d'activité, de rester en contact avec leur clientèle et de permettre quand même de de vendre quelques objets de leur stock. Et donc c'est quelque chose qui s'est beaucoup beaucoup développé depuis l'année dernière. Il y a un mot français qui existe, qui est le « cliquer, retirer », qui est la traduction littérale de « click and collect ». Mais c'est vraiment pas utilisé. La plupart du temps, vous entendrez, vous verrez le mot en anglais. Depuis la pandémie, les modes de vie ont beaucoup euh, changé. Et on a par exemple la généralisation du télétravail qui a pris euh, une ampleur vraiment très importante puisque ça permettait de continuer euh, son activité mais à distance. Et euh, donc on a... Euh, Plusieurs dérivés possibles, le télétravail qui est l'accent de travailler à distance, le verbe télétravailler et puis on a aussi le nom un télétravailleur, une télétravailleuse. Lié à ça, on a également euh, les mots présentiel et distanciel. Donc présentiel euh, qualifie une présence, le fait de travailler ou d'étudier sur place dans son lieu de travail, ou à l'université, à l'école. Et on a le distanciel qui est le fait d'étudier ou de travailler à distance. Pendant le confinement, pendant les confinements, beaucoup de gens se sont posé des questions sur leur mode de vie, sur leur façon de vivre et ce qu'on appelle la « déconsommation ». Et quelque chose qui a pris également beaucoup d'ampleur, c'est le fait de réduire sa consommation, de baisser sa consommation, de faire plus attention à ce que l'on va acheter, à ce que l'on va consommer pour éviter le gaspillage, pour éviter la surconsommation. Et dans le même esprit, on a le frugalisme qui est un mode de vie qui consiste à mettre de l'argent de côté, un maximum d'argent de côté pour travailler moins longtemps, prendre sa retraite beaucoup plus tôt que la normale et pouvoir vivre comme on l'entend, ne plus travailler et puis pouvoir voyager ou faire des choses que l'on ne peut pas faire quand on travaille ou quand on a des contraintes. Depuis quelques années, tout ce qui concerne le harcèlement, les discriminations, les les violences, d'une manière générale, sont vraiment au centre de l'actualité et des débats. Et dans cet esprit, le mot « raciser » est maintenant beaucoup plus souvent utilisé. Le fait de raciser quelqu'un, c'est le fait de catégoriser une personne par rapport à son ethnie, par exemple. On parle donc de personnes racisées et toutes les personnes qui sont victimes de discrimination, de violence, de harcèlement euh, doivent faire face à de grandes difficultés quand il s'agit de s'exprimer, de parler de ce qui leur arrive et le mot silencier euh, apparaît, c'est le fait d'imposer le silence à quelqu'un c'est le fait de l'empêcher de parler, de l'empêcher de raconter son histoire, de l'empêcher de porter plainte par exemple. Vous connaissez peut-être l'adjectif « silencieuse » ou « silencieux » qui va concerner une personne qui ne parle pas d'une manière générale. Et maintenant, il y a un verbe euh, qui est ce verbe « silencier ». Par exemple, un sujet est silencier quand euh, on ne veut pas parler de ce sujet Une personne est silenciée quand on l'empêche de parler. Et puis, la transidentité est un sujet dont on entend beaucoup parler depuis un certain temps. D'ailleurs, c'est un sujet dont j'ai parlé dans le groupe Immersion, à partir du documentaire qui est disponible sur Netflix et qui s'appelle Petite-Fille. Vous pouvez retrouver les activités liées à ce documentaire sur Patreon. La transidentité, c'est le fait qu'une personne euh, ne se reconnaisse pas dans son genre de naissance, dans son sexe de naissance. Donc, euh, une petite fille voudrait être un petit garçon, un petit garçon voudrait être une petite fille. Euh, Ce genre de personne, euh, c'est une personne transgenre. Donc, transgenre est un adjectif. Donc euh, on dit une personne transgenre et non pas un ou une transgenre comme on peut souvent entendre dans le langage courant mais techniquement euh, transgenre est un adjectif mais peut-être que l'année prochaine finalement il apparaîtra en tant que nom parce que euh, l'usage aura fait euh, qu'on entendra euh, très souvent euh, ce mot utilisé comme un nom et non pas comme un adjectif. Et pour finir sur quelque chose d'un petit peu plus léger, il y a un mot familier qui est apparu depuis quelque temps, qui est le verbe mythonner, ou alors raconter des mythos. C'est le fait de raconter des mensonges. Avant, le mot mytho, euh, mythomane euh, en entier, est un mot qui était euh, utilisé pour qualifier une personne qui racontait des mensonges. Donc on disait « celui-là » ou « celle-là », c'est « un mytho » ou « une mytho ». Et maintenant, dans le langage familier, particulièrement chez les jeunes, on va euh, transformer ce mot en verbe et on va dire « mythonner » quand on raconte des mensonges. J'espère que cette vidéo vous a plu Dites-moi dans les commentaires quel est le mot ou quels sont les mots que vous avez découverts grâce à cette vidéo et quel est le mot qui vous plaît le plus ou qui vous marque le plus dans toute cette liste. Je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux ou dans une prochaine vidéo.